0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 21 juillet et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux couvrir la question comment on peut faire pour réussir à battre le rendement des, des gestionnaires de fonds qui sont des, des professionnels si on est juste un, un petit investisseur indépendant, un retail investor qu'on appelle. Donc, je vais expliquer les, les avantages qu'on a à être un investisseur autonome par rapport justement aux gestionnaires de portefeuille qui gèrent des, des millions, des milliards, il faut comprendre que c'est clair que les, les gestionnaires de portefeuille, c'est des gros joueurs, ils représentent une grosse portion des, euh, des transactions qui se font sur les marchés boursiers, puis en plus, ces, ces personnes-là sont souvent entourées euh, d'analystes, euh, d'économistes, des, des spécialistes du secteur minier, des spécialistes des des Marchés étrangers, etc. Bref, un paquet de monde avec des doctorats, puis beaucoup, beaucoup plus de connaissances, puis d'expertise que, que vous et moi. Mais tu sais, malgré tout ça, il y a quand même environ 80% des, des fonds mutuels qui ne parviennent pas à surpasser le rendement de l'indice de référence. Donc, soit le, le TSX au Canada ou le SP500 aux États-Unis. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que les épargnants ben, ils payent des frais de gestion pour investir dans ces fonds-là parce qu'ils sont gérés activement et ils génèrent pourtant moins qu'un FNB indiciel qui, qui reflète simplement le, le rendement de l'indice. Et c'est un peu pour ça que je voulais présenter dans un épisode les avantages qu'on a comme investisseur autonome pour vous expliquer également que c'est possible de, de surpasser ces gestionnaires de fonds-là c'est également possible de, de surperformer l'indice. Donc, la première chose que je veux aborder, en fait, c'est que il y a des éléments de la théorie moderne de la, de la gestion de portefeuille que je suis plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que sur papier, ça fait du sens, mais dans vraie vie, tant qu'à moi, ce n'est pas euh, représentatif de la, de la réalité. Fait que le premier point que je vais parler, c'est le, le coefficient bêta qui représente la la volatilité d'un titre par rapport au marché. Donc, si le bêta est en dessous de 1, ça veut dire que le titre est moins volatile que le marché dans son ensemble. Et inversement, le titre est plus volatile que le marché si le bêta est supérieur à 1. Donc, selon la théorie de la, de la gestion de portefeuille, plus le coefficient bêta est élevé, plus un titre est volatile. Et plus le titre est volatile, plus on le considère comme un investissement risqué. Par contre, dans la vraie vie, je ne pense pas que le risque est synonyme de, de volatilité. Dans le sens que si je trouve une action qui vaut 50$ et que le prix de l'action chute à 40$, si l'entreprise n'a pas changé drastiquement et que ses chiffres ne sont pas affectés sur le long terme, acheter des actions de cette compagnie-là, mais ben ça me semble moins risqué que d'acheter un titre qui... Un faible bêta, oui, mais que le, le prix de l'action est surévalué. En d'autres mots, même si dans le domaine de la, de la gestion de portefeuille, on considère la volatilité comme étant le risque, personnellement, moi je pense qu'il y a moins de risques à acheter une compagnie sous-évaluée avec un prix volatile que d'acheter un titre peu volatile, mais qui a un ratio court-bénéfice super élevé. Pour moi, le risque, ce n'est pas une question de, des fluctuations. Le vrai de vrai risque, c'est la probabilité que je perde l'argent que j'ai Ça, ça veut dire que, en analysant une entreprise puis en achetant ses actions à un prix se trouvant en dessous de sa valeur intrinsèque, je viens minimiser mon, mon downside puis je m'expose en même temps à un rendement intéressant si jamais le, le prix finit par refléter la valeur de l'entreprise. Et la deuxième notion que je veux parler, c'est l'hypothèse de l'efficience des marchés. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes avant, mais je vais quand même revenir sur, sur ce point-là. Donc, la théorie, c'est que le prix de l'action d'une compagnie est la valeur réelle d'une action parce que le prix devrait toujours refléter l'ensemble des données disponibles sur l'entreprise en question. Et je considère que ça serait vrai si tous les investisseurs du marché seraient 100% rationnels puis, puis non émotifs, et si tout le monde avait aussi la même compréhension des données qui sont disponibles. Sauf que encore une fois, dans la vraie vie, il y a des gens qui vendent sous l'effet de la peur. Il y a aussi des gens qui agitent parce qu'ils ont peur de, de manquer le bateau. Dans ces cas-là, le prix de l'action est davantage affecté par l'humeur du marché que par l'analyse méthodique de la valeur de l'entreprise qui est cotée en bourse. Fait que c'est sûr que pour moi c'est difficile de de croire sur l'hypothèse de, de l'efficience des marchés quand, en plus, on n'a pas tous la, la même horizon de placement. Il y a du monde qui achète des actions pour générer un profit dans la même journée. Il y en a d'autres qui veulent conserver le titre quelques semaines ou quelques mois. Puis, il y en a d'autres qui achètent les actions pour devenir actionnaire de l'entreprise pour plusieurs années. Fait que c'est sûr que l'évaluation, à ce moment-là, du prix de l'action, puis sa valeur réelle, pour moi, c'est pas nécessairement la la même chose. Et le dernier point, c'est qu'on n'a pas tous les, les mêmes incitatifs non plus. Par exemple, la majorité des gestionnaires de fonds, bien, ils achètent puis ils vendent leur, les titres pour tenter de, de réaliser des gains à court terme. Lorsqu'il y a un événement négatif ou, ou une mauvaise nouvelle pour un secteur, par exemple dans, dans le secteur de l'énergie, les gestionnaires veulent se débarrasser de leur action d'entreprise pétrolière puis acheter des actions dans dans un autre secteur. Et c'est normal, étant donné que leurs objectifs est à court terme, les, les gestionnaires ne veulent pas conserver leur actions dans une entreprise en, en période de crise, même si la crise est temporaire. Mais ce que ça crée, c'est que quand plusieurs gestionnaires font, le, font ce move-là de vendre, ben ça crée un sell-off. Et avec une vente massive comme ça, avec une grosse pression vendeur, ben le prix des actions du secteur de l'énergie... Bien, peuvent fortement chuter en quelques jours ou en quelques semaines. Et c'est de cette manière-là qu'ils peuvent se créer des actions sous-évaluées et des opportunités d'achat pour un investisseur qui a un horizon à long terme. Parce que contrairement au gestionnaire de fonds qui est à la recherche de rendement à court terme pour plaire à ses, à ses investisseurs, bien, un investisseur indépendant, un investisseur autonome qui a un horizon de placement de, de 5 à 10 ans, ben lui, il ne va pas accorder nécessairement une grande importance au prix de l'action pour le, pour le prochain trimestre. Et d'ailleurs, c'est le plus grand avantage d'être un investisseur autonome et indépendant parce que quand tu es un gestionnaire d'un fonds mutuel, tu ne peux pas laisser l'argent en cash puis pas l'investir. Le monde, à ce moment-là, ils vont, ils vont prendre le capital qui est là puis ils vont le placer dans un autre fonds. Même chose si le gestionnaire de fonds Réussissent pas à dégager des, des bons rendements à court terme, bien, les investisseurs, encore une fois, ils vont sortir leur argent puis chercher un autre fonds avec, de, avec une meilleure performance. Versus, quand tu es un investisseur autonome, tu contrôles les entrées puis les sorties d'argent, tu peux garder ton cash dans, dans ton encaisse en attendant qu'il y ait des vraies opportunités qui se présentent, puis ton horizon de placement peut être à long terme parce que euh, le capital que, que tu as dans ton compte, c'est le tien. Ce n'est pas, pas celui d'autres monde qui peuvent le retirer à, à tout moment. Tu sais, le, le gestionnaire de fonds mutuels, il gère leur portefeuille dans le but d'avoir des bons rendements. Et là, je ne parle pas de, des fonds indiciels, je parle des fonds qui veulent battre la performance du marché. Pour faire ça, ben, ils essaient de se timer avec le marché ils font de la rotation sectorielle ils achètent des actions ils en vendent d'autres tout ça en essayant d'obtenir un meilleur rendement annuel que l'indice de référence. Ça, puis en plus, sont en compétition avec les autres fonds. S'ils sous-performent les autres fonds, les autres fonds bien, un manque quelque part dans le temps, les investisseurs vont retirer leur cash de là, puis vont le mettre dans les fonds qui affichent un, un meilleur rendement. Et tout ça, ce que ça fait, c'est que les gestionnaires de portefeuille n'ont pas nécessairement le même horizon que les investisseurs autonomes dans le sens que s'ils veulent garder le capital puis continuer de gérer un fonds de plusieurs millions ils ont un incitatif à se concentrer sur des, des bons rendements à court terme. Autrement dit, quand ils achètent des actions, c'est dans l'optique de générer des gains dans le prochain trimestre ou du moins d'ici la prochaine année. Ce qui veut dire que en réalité, la majorité des fonds sont davantage orientés vers une stratégie de momentum que vers une stratégie d'investissement à long terme. Pour la majorité des gestionnaires de fonds, ils essayent plus de déterminer si le prix de l'action va augmenter dans les, dans les 90 jours que d'essayer d'évaluer si l'entreprise va prospérer pour les, les 5-10 prochaines années. Et c'est comme ça qu'il se crée des opportunités d'achat sur les marchés pour les investisseurs autonomes qui veulent se bâtir un portefeuille d'actions à long terme. Et un autre avantage qu'on a, comme investisseur indépendant, c'est qu'on n'a pas de restrictions ni de, de réglementations à suivre. Un gestionnaire de fonds peut pas acheter n'importe quel type d'action et peut pas euh, contrôler pleinement la pondération de chacun des titres qui fait partie du, du portefeuille. Par exemple, un stock ne peut pas représenter plus de 10 du total du portefeuille. C'est vite de même. Moi, mes actions de Microsoft représentent 12 de mon portefeuille donc, avoir été un gestionnaire de fonds mutuels, il aurait fallu que je vende une partie de cette position-là juste pour respecter la réglementation. La conséquence de tout ça, c'est que, malheureusement, ils doivent souvent vendre leur meilleur titre, puis ceux dans lesquels ils ont, ils ont le plus confiance simplement pour diminuer la pondération de l'action par rapport au, au reste du portefeuille. Tandis que dans notre cas, on peut garder nos titres gagnants puis les laisser continuer de prendre la valeur. Initialement, je pense que mes actions de Microsoft représentaient 8 ou 9 de mon portefeuille. Mais c'est sûr que, étant donné que le prix de l'action augmente, que sa valeur marchande augmente, bien, la position de Microsoft devient de plus en plus grosse en comparaison aux autres positions de mon portefeuille. Et, et tant qu'à moi, c'est justement l'effet composé qu'on recherche. C'est avec ces titres-là qui nous donnent des, des meilleures performances, qu'on réussit à atteindre des rendements qui dépassent celui du marché. Évidemment, ce n'est pas la seule restriction. Les gestionnaires de portefeuille ont beaucoup de contraintes par rapport à la mise en place de leur stratégie de placement. Par exemple, le cadre réglementaire empêche les gestionnaires de fonds d'utiliser les produits dérivés comme les, les contrats à terme pour maximiser leurs gains. Il empêche aussi les, les gestionnaires de fonds mutuels classiques, si vous voulez, pas les, les hedge funds, utiliser diverses stratégies comme la, la vente à découvert, qu'on appelle le, le short selling, ou encore l'effet de levier. fait Ce n'est pas que les, les gestionnaires n'ont pas les, les aptitudes pour générer des plus grands rendements, c'est qu'ils ont énormément de, de restrictions de la part des, des organismes de réglementation. Et toutes ces règles-là ont été mises en place pour protéger les, les petits investisseurs euh, qui, qui prendraient à ce moment-là trop de risques en s'exposant de, à de la spéculation, tout ça. Donc, en, en mettant plus de restrictions, on, on fait en sorte que les gestionnaires de fonds sont limités au niveau de, leur, de ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur même de, de leur portefeuille. Tandis que de notre côté, en tant qu'investisseur indépendant, on peut faire de la, de la, du short selling, de la vente à découvert on peut utiliser des produits qui offrent des effets de levier, comme les, les FNB x2 x3. Il y a plusieurs outils que, de notre côté, on peut servir, tandis que les, les fonds mutuels n'ont même pas droit à ces, ces outils-là. Et je vais terminer avec un, un dernier avantage pour l'investisseur autonome. Et ça paraît un peu niaiseux, mais on est avantagé par le fait qu'on ait moins de capital sous gestion. C'est bien rare qu'il des, des investisseurs indépendants qui gèrent des dizaines de millions à titre personnel. C'est davantage des investisseurs institutionnels ou des gestionnaires de fonds qui ont à gérer des sommes aussi élevées. Sauf que le désavantage de tout ça, c'est que lorsqu'ils veulent acheter ou vendre des actions, ils ne peuvent pas le faire aussi facilement que nous autres. Si un gestionnaire de portefeuille veut acheter une compagnie de, de petite capitalisation avec un, un faible volume de transactions, c'est clair que leur achat va impacter le prix de l'action. C'est que le titre n'est pas assez liquide pour qu'ils prennent une position d'une coupe de 100 000 sans faire grimper le prix. Et même chose à la vente. S'ils décideraient de vendre toute leur position en une seule transaction avec un, un ordre au marché, bien vous verriez le prix tomber en flèche. C'est pour ça que les gestionnaires de fonds ils construisent ou se départissent de leur position sur une période de temps prolongée. Et on appelle ça l'accumulation lorsqu'ils font de l'achat et de la distribution lorsque c'est de la vente. Tandis que de notre côté, comme investisseur autonome, même si on prend une position de 5, 10, 15, 20 000 ben on n'aura pas d'impact sur le prix de l'action. ça sera pas Pour nous, autres c'est pas mal plus facile d'acheter puis de vendre au prix qu'on veut. La plupart du temps, on peut exécuter un, un ordre au marché directement et si le titre n'est pas... Très liquide, qui n'a pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'acheteurs puis de vendeurs, bien à ce moment-là, on peut mettre un, un ordre d'achat limite ou un ordre de vente limite, puis on va tout acheter au prix qu'on veut sans créer une pression acheteur ou une pression vendeur. Nos positions sont, sont beaucoup trop petites pour venir influencer le, le prix de l'action. Là, évidemment, je ne parle pas de, de trader sur les penny stocks. Je parle vraiment d'investissement, donc d'achat d'actions sur des, des bourses majeures comme le TSX, le Nasdaq, la bourse de New York. Donc, dans ce cas-là, on devrait avoir beaucoup de facilité pour effectuer l'achat ou la vente de, de nos actions. Donc, je vais conclure l'épisode comme ça. Et pour faire un petit résumé, le premier avantage à être un investisseur autonome, c'est que nous, on peut avoir une optique à long terme du fait qu'on n'a pas d'investisseurs qui, qui vont injecter ou retirer des fonds dans notre portefeuille. On n'a pas besoin de dégager des, des rendements excellents à chaque trimestre ou à chaque année euh, au risque de perdre le, le capital qu'on a. On, on contrôle tout ce qui est entrant, extrant au niveau des fonds. On n'a également euh, pas de, de compétition. On compétitionne avec nous-mêmes et on compétitionne évidemment avec l'indice de référence pour venir justifier le temps qu'on met dans notre portefeuille. La deuxième chose, c'est du côté des, des restrictions, des réglementations. Évidemment, de notre côté, on a pleine liberté de ce qu'on veut faire avec les, les fonds de notre portefeuille. On peut jouer avec la pondération, on peut faire de la vente à découvert, on peut utiliser l'effet de levier. Toutes des choses que les gestionnaires de, de fonds mutuels ne peuvent pas faire. Et là, je parle vraiment de fonds mutuels. Les, les managers de hedge funds ont beaucoup, beaucoup plus de liberté. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut, qui peut investir dans des hedge funds. Il faut être un, un investisseur qualifié. Il y a beaucoup de, de critères à respecter, surtout des, des critères financiers. Et le troisième point, c'est vraiment du côté de la taille de nos positions, que c'est beaucoup plus facile d'acheter et de vendre. On n'a pas besoin de grosses stratégies élaborées pour accumuler puis distribuer nos actions. On achète au prix qu'on veut, on n'influence pas le prix de l'action. Donc, c'est sûr que ces trois éléments-là, mis ensemble, font en sorte que l'investisseur autonome, qui a un horizon de placement à long terme, qui veut vraiment devenir actionnaire d'une entreprise, Bien, il va pouvoir analyser cette entreprise-là, définir son, sa valeur intrinsèque et ensuite de ça, acheter si jamais le prix de l'action se retrouve en bas de cette valeur-là. Et ces opportunités d'achat-là se présentent justement parce que les autres acteurs du marché ont des horizons de placement plutôt à court terme du fait qu'ils doivent fournir des, des rendements intéressants, sinon ils vont perdre leur investisseur versus un investisseur autonome qui a simplement, en fait, à garder son horizon de placement à long terme et à définir si la compagnie va continuer de, de prospérer pour les, les prochaines années et non pas pour les prochaines semaines, prochains mois ou même prochains trimestres.